0: Oi, 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 seus
1: lindos! E aí, povo auleiro, tudo tranquilinho?
0: Pessoal, aumenta o volume agora porque está no ar o podcast que eu sei que você ama, o Aulas Inteligentes!
1: Opa, aí sim, hein? Então já pega o papel e caneta ou abre aí o aplicativo de notas, porque aqui é só conteúdo prático, sem novelinha, sem enrolação. Aliás, conteúdo de quem, hein, Flávia?
0: Ai, ai, Marla, adivinha só. Trabalho em equipe, gente, é claro. Bom, e nem adianta você vir com essa de que, trabalha, que você trabalha sozinho, porque trabalhar é viver em equipe, gente.
1: É isso, meus amigos. Aqui você vai aprender sobre diferentes óticas, como aprimorar suas habilidades de relacionamento e escutar dicas das melhores pessoas que conhecemos para falar desse assunto.
0: Hum, show de bola, Marlon. Bom, e quem é que vai dar essa aula inteligente aí de trabalho em equipe hoje? Conta pra gente, Marlon.
1: Cara, se, cara, <risos> falar de gratidão, que eu sei que ele gosta disso, gratidão, porque se não fosse por ele, <risos> nós não, não nos conheceríamos, nós não teríamos é, formado uma dupla e nós não teríamos hoje esse podcast. Ele é um cara, assim, cara, que muita gente não cola de primeira quando vê os vídeos dele. Fala, esse cara aí gritando no começo do vídeo, não sei o quê. Mas depois que você vai conhecendo ele, você vai vendo que tudo que ele fala é aplicável, dá certo, funciona. É um cara extremamente prático e também, né, cara, é um apaixonado por vendas. Ele fala desse assunto com maior orgulho e inspira todo mundo. Criador do Epicentro. É, criador do Vendas Cura Tudo, que é um curso que tem todos os outros cursos, e o Raymaker que tá vindo aí, cara, é um amigão. Me ajudem, então, a receber com aquela salva de palmas, né? Ricardo Jordão!
2: É, um brota aí, uh! meu amigo! E aí, beleza, galera? Tô aí. Obrigado. Show! Obrigado pelo convite.
1: Show, Jordão. Pô, se apresenta aí para galera, nossos ouvintes, a pessoa que talvez ainda não te conheça.
2: É, fala de onde você tá
1: falando. Vai fazer seu
2: jabá aí. <risos> eu tô em São Paulo, sou de São Paulo, paulistano, corintiano, maloqueiro, sofredor, roqueiro. Eu, eu ensino as pessoas a vender, porque quando você aprender a vender, você não vai precisar mais depender do seu marido você não vai precisar depender do seu pai, você não vai precisar depender do governo, nem da igreja, nem de Deus, nem de ninguém. Você vai ser livre, vai saber, vai poder fazer o que você quiser. Quem aprende a vender, vai para as cabeças. Quem não aprende a vender, vira um Zé Ruelo. Então, eu, eu, ensino, eu ensino as pessoas a se libertar, a se libertar das amarras todas que tem na vida aí, cara. Às vezes é da família, às vezes é da, de uma empresa, às vezes é da, da igreja de sei lá qual aí. Então você vai para as cabeças. Então eu estou nessa cruzada, ensinar as pessoas a vender. Hum, Excelente. Chegou,
0: chegou chegando, viu, Marlon? Então chegou. a primeira pergunta, Jordão, é justamente essa. Como que surgiu o seu interesse por vendas?
2: Porque eu sempre. É justamente porque eu não queria depender de pai, de mãe. De, de Deus, de, de governo, de ninguém, cara. Nunca quis depender de ninguém. Então, eu desde muito cedo, eu já percebi que é isso, né? para você não depender dos outros. Quando você tem oito anos de idade, você quer comprar um, uma revistinha na banca, um livro na livraria, você tem que pedir dinheiro pro seu pai, tá ferrado, né? Se ele não tiver na hora que você quer, você não pode comprar. Então, como desde os oito anos, sete anos, eu queria comprar um livro, e eu queria naquele dia, naquela hora, não quero conversa. Quero ouvir não, eu não gosto de ouvir não. Então eu me toquei, tem que ir atrás do meu próprio, do meu próprio dinheiro e não depender de ninguém. E o jeito era aprender a vender. Então desde os oito eu, eu ganho meu próprio dinheiro. Eu fazia, eu fazia tipo, como é que chama, como é que é bolão na escola. Eu fazia uns bolão para a galera apostar em jogos de futebol, arrecadava o dinheiro da turma e distribuía para quem ganhava, para quem acertava, né? E ficava com o resto para mim. Depois eu comecei a fazer festas, e as festinhas eu cobrava ingresso e ganhava dinheiro para mim. Aí foi crescer, fui crescendo, aí um dia, vamos aí com 17 anos, né meu, talvez vamos fazer uma faculdade? Vamos, de quê? Aí fui, pra, fui fazer faculdade de marketing, e aí deu uma organizada, uma profissionalizada naquilo que eu já vinha fazendo. E aí desde então eu conheci também a internet, tive a sorte assim de conhecer a internet antes dela existir, e desde que ela existe, desde eu tenho 51, desde 87, desde 1987, eu trabalho com tecnologia, com vendas, com marketing, com internet, e aí a internet virou o que virou, a tecnologia virou o que virou, e... Eu também tive essa sorte Porque a internet podia não ter virado nada né? Verdade <risos>
1: você, você diz que é sorte Mas é, você teve alguém Que você viu assim E falou, pô, gostaria de trabalhar com o mesmo que esse cara Que trabalha, alguém da faculdade
2: Não, cara, é sorte velho, É sorte, a vida é sorte Você pode Você pode Ler todos os livros Fazer todos os cursos e pode não virar nada. Você é muito estar na hora certa, no lugar certo, na pessoa certa, falar a coisa certa. É muito isso. É muito sorte mesmo. e É por isso que todo cara, cara top aí fala que é sorte. Todo cara top fala que é sorte. O Steve Jobs, é o Bill Gates, é o Henry Ford, todo mundo fala que é sorte. Porque ele sabe que ele não era a melhor pessoa. E na geração dele, na casa dele, na rua dele, na classe que ele estudou. Tinha gente melhor. Uhum. Ele foi escolhido. Ele foi escolhido, ele estava na hora certa, no lugar certo, com a roupa certa e falou a coisa certa. Então É por isso que tem essa... É por isso que essa história de agradecer é importante. Porque é sorte. Porque se não fosse... Se você ficar achando que, que é... Basta você trabalhar duro, basta você ler, estudar, ser um cara disso, 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 disso que vai dar certo, você não precisaria agradecer ninguém, cara. Porque, no fundo, é, é resultado do seu trabalho. Por que você tem que agradecer os outros? A história do agradecimento é porque, justamente, não depende de você. Você pode fazer mil coisas, mas se não tiver sorte, não vai, não vai dar certo. É, é por isso que entra o agradecimento. E, e quem inventou essa história de, de agradecimento foi o, foi os americanos. Eles têm um feriado nacional lá, chamado Thanksgiving, que é dia do agradecimento, onde eles uhum. param um, ano, um, um dia no ano para agradecer. Eles se tocaram dizer... Aqui no Brasil não tem esse negócio de gratidão. Agora que virou, virou, <risos> moda, virou moda na internet. Os tapados estão falando gratidão aí, mas é, é, é um modismo do momento. Mas não tem essa história de ser agradecido de verdade. É, é, vai 20 anos atrás no Brasil, você agradecer de verdade não existe, cara. Não existe, existe assim, graças a Deus, né? Existe essa frase, né? Graças a Deus, mas o cara que fala graças a Deus também não faz nada a respeito. Ele agradece a Deus, obrigado, obrigado por ter me, me ajudado. E é isso aí, é. Fica entre nós, né? Você me ajudou, eu agradeço. E é isso, né? Aí o que, que eu vou fazer com isso? Sei lá, eu vou continuar. Você médico, você me ajudou, Deus. E aí eu sou médico e... Valeu, valeu, viu? Valeu. É, fica assim por isso mesmo. Agora, Estados Unidos não é assim. É Thanksgiving. É, eles agradecem uma vez por ano. E não tem nada a ver com Deus. O Thanksgiving americano tem nada a ver com Deus, cara. É agradecimento ao... Ao vizinho. Ao, ao, ao país. à bandeira. Ao cachorro ao mato, a empresa que o cara conseguiu criar, os funcionários que vão trabalhar todo dia. É um agradecimento geral, ué, não é um agradecimento... tem nada a ver com Deus, cara. Nada a ver. Porque, ah, claro, quem, quem acha que Deus ajudou aí, bota no meio, na conta. aí Mas não tem nada a ver. Nada a ver. Então, e aí, quando você... E, e essa, essa visão do agradecimento é, é oriental também, meu. Se você for lá o Japão, pra China, pra Coreia, esses lugares aí, que são inclusive os me dos melhores do mundo, eles, eles agradecem tudo, cara. Eles não agradecem um, a um deus, eles agradecem a 25 deuses. No Japão tem 45 deuses. Não tem um deus, cara. Esse negócio de, de um deus é uma invenção do Ocidente. Não tem um deus. O, buda o budismo, essas paradas aí, não é... é. Tem vários deuses: Deus da água, Deus do vento, Deus do mato, Deus disso daqui. Por isso você vê no Japão os caras cuidando das plantinhas. Aí você vê outro japonês cuidando dos, dos peixinhos Aí você vê outro deus cuidando da Outro japonês cuidando do, Da calçada Porque para eles tudo é Deus, tudo é importante São vários deuses, várias coisas
1: Exato é, é, realmente, uma coisa Essa religião monoteísta As religiões monoteístas são meio complicadas mesmo Mas, é <risos> Não acabe a gente aqui questionar O porquê dessas coisas é, é a Mas que eu achei Perguntou ah,
2: você
1: que perguntou. <risos> Eu dou uma viajada de vez em quando. Mas vamos unir, então, o conceito de tecnologia, que é onde você é, iniciou seus trabalhos, né? Na empresa de tecnologia, trabalhando com software, e a questão das vendas. Você é, com certeza viu nascer os softwares, os primeiros softwares de CRM, né, que é o software de gestão de relacionamento com o cliente, você acredita que por você ter visto esse nascimento ele te influenciou da sua maneira geral de vender?
2: É, antes do nascimento, teve a ressurreição <risos> teve a morte como é, assim? teve o caos Não, o... <risos> antes de surgir a tecnologia, surgiu a filosofia então, aí volta na história da sorte, né cara? Eu tive a sorte de no, no na idade de 16 anos surgiu um livro livros dois três livros que falavam sobre CRM e depois por eu estar eu estar ali no mundo da tecnologia eu vi o CRM surgir o software surgir depois com certeza se eu não tivesse no meio eu não teria visto isso né? até hoje ninguém tem muita gente nem sabe que, do que a gente está falando um onde gente hum, Uh, 1% das empresas no Brasil usam CRM, né? Sim. Então, quem trabalha com tecnologia sabe o que é. Sabe o que é. Tem que estar tá na tecnologia. Você vai dizer que o cara que, que sabe que é CRM é melhor do que o cara que não sabe, cara? Porque o cara, sabe? Não, não é, velho. E tá, tá na área de tecnologia, o negócio fica no, no colo dele. Volto com a história da Sorte.
1: Sim, ah, a questão então, assim, da, da metodologia, porque a gente vai chegar hoje no, no, no que foi criado, né, o CRM Summit, tudo, tudo que envolve, né, a sua filosofia, mas voltando lá para o começo, você trabalhava vendendo aquilo e tal. Só que aí você foi criando um, um método próprio, o um método jordânico, vamos dizer assim. É, até onde é, é, você desenvolveu ele para chegar no que hoje a gente vê como o vendedor Rainmaker?
2: Então, vou, uh, eu não gosto de ouvir, não. Na, na história de marketing vendas, a cada 100 pessoas que você oferece o seu produto ou o seu serviço, 99% vão dizer não para você. Essa é a probabilidade. Essa é a estatística. A Coca-Cola faz um comercial na televisão pra, na, na hora do Big Brother, porque 10 milhões de pessoas vão ver para 100 mil comprar. Já se sabe isso. 1% vai comprar. Nunca passa disso. No pão de aí da internet, melhorou para 1%. Não mudou nada. Continua sendo 1%. A taxa de conversão de marketing, né? Então, aquele que estiver ouvindo aqui, quiser vender, vamos dizer que você quer vender 10 cadeiras. Para você vender 10 cadeiras, você tem que 10 cadeiras vai ser 1%. Então faz a conta aí. Para vender 10 cadeiras, para 1% das pessoas que vão escutar a história da conversa comprar as cadeiras, quantos 99% você vai ter que ter? Quanto que é? 10 Então 10 cadeiras 1%, 100% seria Mil? Sim. sim.
1: É para vender para 100 pessoas... 10 cadeiras. Ou para vender para 10? 10? Então, tem que falar se a taxa de conversão é 1, né? Mil, é, mil pessoas.
2: Então, você vai ter que contar a história das suas cadeiras para mil pessoas, para 1% comprar. Igual a 10. 10 pessoas. Então, sempre foi assim. Então, o, a história da do CRM hoje ou de ontem ou da, ou da do, do, do contínuo aprendizado é porque eu não gosto de ouvir não então conforme você vai estudando <coughs> marketing vendas você que é o meu caso continua estudando para ver o que que tem que mudar no jeito de fazer vendas no jeito de fazer marketing para ouvir menos não ouvir menos não porque você não pode acreditar que você vai colocar um site no ar e as pessoas vão visitar e todo mundo vai querer. Não vai, vai ser 1%. Os outros 99% vão falar não. Para na próxima visita não ser mais 99% falando não, ser 98%, você tem que mudar alguma coisa. A cor, o preço, o produto, o nome da empresa, o nome do produto, a descrição, o vídeo, alguma coisa que tem que mudar. Aí você muda, caiu para 98%. Aí você muda, 97%. Muda, 96% e assim vai. Você tem que ir mudando, aperfeiçoando o, o teu jeito de vender para a taxa de conversão ir melhorando. Então, o CRM, essa ideia de CRM, é uma, é uma maneira de vender. CRM significa gestão do relacionamento com os clientes. É uma maneira de você vender que parte do pressuposto que você vai conhecer melhor o cliente antes de oferecer. Então, você não vai mais oferecer uma coisa para alguém que você não conhece você vai oferecer uma coisa para alguém que você conhece, então se você conhece você vai oferecer alguma coisa que ele precisa, se isso acontecer pode ser que você é, escute um não ao invés de escutar um, escute um sim ao invés de você escutar um não tá?
1: perfeito, respondi a é... pergunta? sim, sim uh, isso faz parte da base do vendedor remaker, né? Porque todos os curso que eu já participei como seu aluno, é, mas antes mesmo, quando era presencial, com certeza você sempre to tocava no assunto de CRM em alguma das aulas, certo?
2: Sim, sempre.
1: Aí como que você desenvolveu essa metodologia? Porque você já dá é, web seminários há muito tempo, né? Cursos online e tal.
2: A metodologia, ela vem se desenvolvendo, como eu estou falando, né? Ela vem mudando. Como que eu cheguei, cara? Ela é, 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 colocando ela em prática, né? Quando eu mesmo sou vendo as coisas, eu mesmo vendo. Quando eu, eu mostro para alguém, a, as pessoas colocam em prática. Eu vou lá ver se dá retorno, se não dá. Eu ajudo, eu faço mentoria, consultoria para algumas pessoas, algumas sempre fiz para algumas empresas, pessoas. Então eu com isso consigo ver se funciona, se não funciona. E aí conforme eu vou aprendendo o que funciona e não funciona eu vou mudando. É. O, hoje é um conjunto de várias coisas, né? É De você... Essa metodologia é um conjunto de você... Do, de usar um CRM, de usar tecnologia, de usar a internet, você... É, desenvolver em você empatia pelos outros, criatividade, coragem, generosidade, escutatória, você entender de... de de marketing, entender de comunicação, entender de processo de vendas, funil de vendas, negociação, fechamento, apresentação, comunicação, olha quanta coisa, aprender a, a falar inglês, aprender a falar com, a tratar bem uma secretária, um diretor, um assistente, um supervisor, atender Saber falar com mulher, com homem, com gay, com lésbica, com trans, com preto, com negro, com verde, com amarelo, com japonês. Então, você junta tudo isso, você se desenvolve em tudo isso e muito mais aí que eu não estou mencionando, você aumenta a sua taxa de conversão. A minha metodologia envolve todo esse tipo de coisa que eu falei, tudo isso. Você sai do, do, dos meus eu procuro ensinar criatividade, coragem, generosidade, comunicação escrita, falada como, como que fala com o comprador, como que fala com o dono como fala com a mãe, como fala com o pai como fala com o filho
0: é, é, o curso é bem completo gente, pra quem tá ouvindo aí vale muito a pena, e assim Jordão, a criação desse podcast que a gente tá fazendo aqui, segunda edição já gente é, tipo assim foi foi desenhado graças a, a esse curso que você está falando né do Vendas cura tudo eu conheci o Marlon né através do curso aí você criou essa ideia de, de parceria de metas e tudo mais e aí a gente resolveu fazer essa esse esse, esse podcast justamente para isso para convidar as pessoas que a gente gosta para para essas pessoas falarem sobre a realidade de trabalho delas enfim e aí juntando tudo isso é, o que, que isso é, como é que eu vou te explicar? É, essa troca de experiência entre as pessoas, cara, eu nunca vi o um Marlon na minha vida, só pela internet. E criei uma sintonia boa com ele, e a gente está trocando ideia um tem é quase um ano, né, Marlon?
1: Quase um ano,
0: Quase um ano. E pô, como é que veio essa ideia assim, de você ver que teria chance de isso dar certo? Ou foi intuitivo, ou
2: como é que foi? O quê? O Vendas o venda, Cora Tudo?
0: É, se ideia do curso, a ideia de fazer essas parcerias de metas.
1: Isso, unir as pessoas.
2: É, não, é, não sei se é intuitivo, mas é... Eu prefiro a palavra observação. O que, que é intuição? Quem consegue explicar? Ninguém, sei lá. É, é, é observação. Acho que a gente tem que aprender a observar, né? Prestar atenção no que tá acontecendo, perceber que podia fazer isso, isso e isso. Eu não penso que é intuição, não. Intuição parece uma coisa, tipo, parece que tem gente que tem dom, tem gente que não tem, tem uhum. gente que é especial, tem gente que não é. Eu não acho, Eu não acho. Acho que é tudo observação, querer, né, querer esse assunto que vocês falaram aí que você começou a falar, metas é importante né muito importante quem tem meta bate meta quem não tem meta não bate meta quem não tem meta não, não avança quem tem avança então o... e essa ideia de juntar pessoas para um cobrar a meta do outro é porque 99% das pessoas não tem meta mas quando tem chefe o cara tem meta né Sim. Quando o cara, muita gente tem dificuldade de estudar sozinho, aí o cara vai para a escola porque ele acha que ele precisa de um professor, porque ele não consegue estudar sozinho. Então, o cara, o cara não, o cara precisa fazer academia para malhar, o cara não consegue malhar na rua sozinho. O cara precisa de um personal para malhar, não consegue malhar sozinho. O cara precisa fazer curso de inglês para aprender inglês, não consegue estudar sozinho. Então, a maioria é assim, pelo jeito, né? E o... Então essa ideia veio daí, é simplesmente observação, né, na intuição, observação, a maioria das pessoas, se tiverem professores e coaches e isso e aquilo, pais e mães fazem, cobrando em cima, o cara faz, então, vamos unir a galera para um cobrar o outro, senão sim. o cara deixa quieto, acaba não fazendo, né? Show, show. Inclusive, cadê as aulas do Marlon?
0: Ma Marlon aí, Aulas, aulas.
2: Oh, eu mudei o nome do Marlon dias atrás. Aí é, é de Marlon Aulas, tô sabendo. é Marlon Ar Ar, que não, tem, não tem aula? Pô.
1: Aí tá vendo, gente? O que, que a gente traz aí pra vocês é a pura realidade.
2: E aí, pô, <risos> porque, porque, porque assim, Tem o software, software, hardware, e quando e no, no mercado de tecnologia, quando o cara fica falando que vai lançar um software e não lança O cara chamou o cara de Vaporware 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 Então o Marlon Aulas é Marlon War. Pô, Marlon.
1: Vai sair, pô. Você
0: vai ter que editar. Edita essa parte
1: aí, senão você vai se. Nada, vai tudo. O pessoal tem que conhecer o Marlon Ar também, é... pô. Vai que gosta de uma brisa. Enfim, pessoal, é, o, o Jordão é, também é o criador, gente, do Epicentro. E eu acho que vale a pena a gente tocar aqui no assunto, porque geralmente a gente pensa em vendedor, né? Aí vem a cabeça o vendedor, aquele cara que domina técnicas de venda. O cara vai lá, faz um labirinto que só tem uma saída, o cara só pode sair se ele comprar. Fica aquela coisa de pressão, empurra a terapia. Eu acredito que o Epicentro veio na contramão, né, pra mostrar a galera que tá empreendendo e tal. É, da onde que surgiu essa ideia do Epicentro, João?
2: Então, o Epicentro é o centro do terremoto, né? Se acontecer um terremoto, você estiver no Epicentro, desaparece, vira pó, né? Ninguém vai encontrar nem o seu dente, <risos> nem a arcada dentária vai sobrar. Então, a ideia é, era fazer, é fazer um evento que vai causar um terremoto na cabeça da pessoa, né? de quem vai. E dali vai criar ondas, que é o epicentro de um terremoto, criar ondas e vai destruindo o resto. Né? Então, o epicentro vai cri, criar ondas na cabeça da galera para criar terremotos em volta, ondas em volta dela. Né? E eu, o tema do epicentro é coragem, criatividade e generosidade. A meta é que quem, é, é, fazer pessoas, as pessoas saírem do evento mais criativas, corajosas e generosas. Então tem palestra, tem mentoria, tem conversa, tem networking para com diferentes pessoas que querem a mesma, querem isso, né? Querem ser mais criativos, corajosos e generosos. E o fato é que cada vez mais vai ter mais te, ferramentas e tecnologias que vai levar a gente a não precisar saber muita coisa. Muita coisa a gente não vai precisar saber. Se, aperta hoje, se você tiver o Google Assistente no celular, você aperta o botão, ele responde quase tudo. Pergunta, aperta o botão, pergunta quanto é 403, 433 milhões vezes 24 trilhões. Ele responde na hora, em mesmos de segundos. Ele faz essa conta, né? Qual é a raiz quadrada de 429 dividido por... Ele responde. Quantos quilos de farinha eu preciso se eu, se eu tiver 49 toneladas de feijão multiplicado? Ele responde. Então, o que habilidades que serão que vai ser necessário os seres humanos no, no, no presente e no futuro são habilidades humanas mesmo. A tecnologia vai fazer o um papel técnico. É humana mesmo. Ser criativo, ser corajoso, ser generoso, saber escutar, saber observar, ter empatia pelos outros. É isso que vai ficar para para quem, para gente. E aí, se você for uma pessoa criativa, você vai fazer uma pergunta criativa para a máquina se a pergunta não for criativa, se a pergunta for quanto é 2 mais 2, Google? Ele vai falar 4, né? Agora, se você for mais criativo na pergunta, ele responde, uma, ele dá uma resposta mais criativa e você descobre alguma coisa que ninguém tá sabendo. Mas, a gente já vê isso no Google uh, normal, né? O Google tradicional, você vai lá agora, você busca lá, imóvel. Imóvel para comprar, alugar. Aí com essa pergunta, vem umas fotos, uns imóveis mais ou menos. Agora você vai lá e pergunta, um imóvel de 450 metros quadrados, que tem varanda, que tem piscina, que tem bicicletaria, e que tem três vagas na garagem, que nem uma bloqueia a outra. Pá! Vem uma resposta muito melhor do que aquela resposta é, padrão, que as pessoas... É, é, vem uma resposta muito melhor do que aquela pergunta padrão que a maioria das pessoas fazem por preguiça, né? por preguiça, o cara pergunta, tem imóvel pra alugar? Google. O cara recebe uma resposta padrão. Agora, se você é mais criativo na pergunta, você tem uma resposta melhor. Então, é para aí que, é que caminha a humanidade, né? As pessoas que têm perguntas, é, é, conseguem pensar em perguntas mais criativas, avançam. Vão avançar. Aquelas que têm preguiça de pensar em alguma coisa mais criativa, estão ferrados, véio. vão sempre ter as mesmas respostas, o mesmo mundinho, e vai acabar falando que porra, o mundo tem poucas oportunidades para mim, mas é isso tem a ver com a sua busca, né meu, que não é criativa né?
0: lembrei da Marisol, Marla, de manhã quem não inovar vai dançar Eu acho que é
1: isso, né? total é... Marisol, Eu...
2: sei lá quem é, mas beleza
1: é, uma coisa também que é interessante de, de mencionar é o seguinte, você traz uma, uma galera para palestrar que não é famosa, né? Que não é aquela mídia, mas são pessoas bem bacanas. Como é que foi que você falou assim, pô, só vou trazer gente da gente, povo, povo da vida real?
2: Ah, porque eu tenho, essa, eu tenho esse lado prático, pragmático, e, de que eu acredito que a vida é sorte, cara porque eu sou prático, pragmático então não, não tem essa história de ter apostar ter fé, porque um dia pode ser que eu seja o escolhido eu não acredito nisso então quando você é prático, pragmático você você, só, você passa a ser uma pessoa que só acredita na real Você, você, fica um, se, você tomar cuidado, se você não tomar cuidado você fica uma pessoa cética eu não me considero cético eu me um cara que tá em busca de, da verdade, né, e eu não aceito a autoridade uh, uma verdade que não tem uma, um fundamento racional, não aceito não aceito, então não aceito você falar, ah, porque sempre foi assim porque não sei quem falou, não, não aceito então essa, esse jeito de pensar leva a, a ser um cara que quer ver sempre a real, e quem faz a real é pessoas de verdade, né, meu a verdade é que é, é, real eu já trabalhei em empresas grandes empresas então eu sei quando você tá num lugar que assim, tem 500 pessoas você se perceber ali que daquelas 500, 450 pessoas fizeram nada não fazem nada, não precisam fazer nada não fazem nada, cara essas empresas grandes, que tem um monte de funcionário a maioria não faz nada, cara o cara enrola o dia inteiro ele, ele engana pra caralho o cara inventa uma, uma reunião com mais três pessoas que não fazem nada, e os quatro que não fazem nada, ficam enrolando. E, e ficam, vamos fazer um projeto assim? Vamos. Eles sabem que não vai dar em nada, né? Mas eles ficam lá embarrigando e tal. Então, eu, 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 já, eu já vivi isso. Então, eu sei que onde acontece... Eu sei que num grupo de 500 pessoas, 30 fazem alguma coisa e o resto faz nada. Então, onde estão essas 30 pessoas? Quem são essas 30 pessoas? E... e... E elas sempre são mais empreendedoras e sempre são mais... mais raiz, sabe? Então... E é óbvio, né? Quando você vai num lugar que... você vai no... Você sai dos, da elite e você vai para os lugares, assim, que não tem tantos recursos, você vai encontrar mais gente que é da real. Que é real. que vai ter que trabalhar, né? Vai ter que pensar, vai ter que botar, pregar botar prego, vai ter que levar o produto no cliente, e aí eu uh, eu acabo encontrando essa turma que é a minha turma meio que por isso né? e a outra coisa é que esses epicentros esses terremotos que, que, que eu acredito que precisam acontecer eles não vão ser criados por, pela elite de nada aqui, nada, nenhuma elite quando você está por cima você não quer, você não quer mudar nada, não quer ninguém quer. A, a elite religiosa desse planeta não quer mudar nada. A elite econômica também não, a elite, a elite cultural também não, a elite política também não, não quer. A elite futebolística também não, cara. O Brasil, desde que eu nasci, fala de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, é os mesmos times, cara. Nos últimos 30 anos eu jogo um time novo, os caras não deixam, não rola. Então... É um... Vamos, vamos falar dos esportes. Ah, eu, eu, eu cresci ou, ou, uh, escutando falar de futebol. Brasil é o país do futebol. Passados. Estou com 50. Passados 50 anos, o Brasil virou país do futebol. E demais qual outro esporte? Fórmula 1? Uhum. É, que é o qual mais? Vôlei de vez em quando? Qual? Qual mais tem? Brasil virou. Ginástico ali? Talvez? <risos> Talvez. Surf? Na... <risos> Surf? Talvez, é. né? Nas, Olimp... Nas Olimpíadas. Os outros esportes, a verdade é que se alguém for campeão sozinho, se virando, tipo o Popó no basquete, no, no, no boxe, né? se o cara se virar sozinho e virar campeão, o Guga, o Guga no tênis, o Guga, quando ele foi campeão de Roland Garros, que, é, Roland Garros quem transmitiu foi a Record, o, a, a Rede Globo não sabia nem quem era o Guga, foi a Record que transmitiu a final de Roland, Roland Garros. Então o cara se chegou no topo, aí a Globo queria saber quem ele era, a revista Veja também queria saber e tal. Então o Brasil continua sendo o país do futebol e é o país de algum outro esporte quando o cara atinge o topo e aí todo mundo tem que falar, aproveita para falar que é amigo dele e depois volta para obscuridade de novo, né? Então, que nem aquele Diego Hipólito, porra, o cara ganhou não sei quantas medalhas não tem patrocinador, então, Olha. mas ele vai ganhar medalha agora de novo sozinho e depois alguém vai patrocinar por seis meses e depois tira o patrocínio de novo então, eu é, assim, tipo, se você quer buscar histórias criativas, corajosas e generosas você não vai encontrar na elite do Brasil, não tem e você tem que ir para outros lugares cara. e é o que eu faço, não vou é, quero uma história corajosa, não vai sair da, da Berrine e nem da Barra da Tijuca vai sair de, de algum lugar que tá precisando, né porque quem, quem tá ali. Quem tá por cima não tá afim de
0: mudar nada. Barra sempre,
1: e Marro? É, praça seca tá pedindo um. Praça né? seca. <risos> é, então, legal você. Liga pra você. Não, é, com certeza eu, é. Mas <risos> é, trazendo então. Porque o epicentro foi um, um ponto assim da, da nossa história, né? Depois que a gente se tornou. Aluno, seu, foi um evento assim muito singular. Realmente foi, foi muito forte. Não tem como não comentar sobre ele. Uh, eu, eu vou fazer aqui um jabá, né? Do seu, do seu curso venda Cura Tudo, porque ah, lá tem fora, vários. Né?
2: Vocês vem fora, é. né? foram no.
1: Vocês viram o Online. É. Online. É. Isso, nem né? sei qual é a sensação do presencial ainda. Quando tiver disponível, com certeza. É, vou estar lá, a, a ideia é o seguinte: é, lembrando, o Epicentro do online está gravado, tá no YouTube, tem até um canal do YouTube do Epicentro para vocês conferirem. Mas vindo para dentro do curso do Vendas Cura Tudo, é, eu queria falar sobre o curso que existe lá, que é o gerente de vendas Remaker A gente estava falando aqui sobre a, a sua trajetória e tal. Parece que você só ficou trabalhando com vendas e tal, mas não, você chegou. A, a altos cargos nas né, empresas que você trabalhou, ajudou empresas do zero a chegar ao topo, eu queria que você comentasse sobre essa sua experiência como gerente, né, tá cuidando de pessoas, sendo líder
2: Então o, o... vendas não é apenas o, um trabalho da área de vendas vendas é um jeito de encarar a vida né? é um je... para mim vendas é o é você ser uma pessoa que cria coisas para resolver problemas de, das pessoas. Isso é o vendedor verdadeiro, né? Então, o... Então, é uma maneira de encarar uma empresa a tua vida. E aí você... É, e quando você tem essa pegada, você cresce, né? Então, você começa como estagiário, vai virar presidente da empresa. Com certeza. Aquele que tiver essa pegada, né? E foi o meu caso, né? Então, eu tô eu sempre tive envolvido com vendas e marketing e clientes. E quando você está envolvido com vendas, vendas e marketing, você acaba se envolvendo com a empresa, com o funcionamento da, da empresa inteira. Você sabe como funciona dinheiro, nota fiscal, impostos. Você acaba em estoque, parceria. Assim. É um... A área de vendas é como se fosse um estágio, ou um programa de treininho, né? E aí, comecei. Ah, bom, fiz. construído do zero a Bra Software, que data, B4B, a Ikeda, Rakuten, do zero. Então, quando é do zero, você faz várias coisas. Quando vai crescendo, você cresce e entra a gente, você faz. É, tem um trabalho mais específico, né? Esse negócio da, da liderança. Da liderança é que eu, eu tenho também uma uma coisa minha, eu, que eu acho que não é minha, meu é de todo mundo, só que, sei lá, tem gente que deixa essa chama apagar, né? Eu nunca deixei. Eu realmente gosto de ajudar as pessoas. Não é uma... Eu não faço isso para ganhar dinheiro, para ser famoso, ter status, ou gostarem de mim. Eu faço sem querer, realmente, sem, sem, querer, sem esperar nada em troca. Né? Então, eu me dou mesmo. É uma essa coisa da doação é minha é uma coisa minha nasci com isso eu acho todo mundo mas acho que os outros acho que as pessoas deixam o ego falar mais alto e eu nunca deixei né? então eu sempre gostei de ajudar as pessoas e levantar as pessoas incentivar as pessoas e quando eu era chefe de tinha pessoas eu sempre incentivava as pessoas motivava de, é, leva, jogava para cima né, dava, dava aumento dava oportunidade ganhava um convite, em vez de eu ia, dar dava pra algum funcionário ir para conhecer o negócio eu sempre fiz isso sempre dei oportunidade então quando você dá oportunidade para as pessoas elas vão, elas crescem né? o trabalho do líder é sair da frente e deixar as pessoas passarem eu tava falando há pouco com um cara que tava falando assim que eu tava tava fazendo tipo uma mentoria e eu falando para ele, olha, eu, ah, você como líder você tem que ser menos top-down e mais coach, né? Mais deixar as pessoas, é, desenvolver as pessoas. E aí ele falando que não, acho que ele não, não concorda 100%, porque acho que tem gente que precisa de levar ordem. Tem gente que precisa de, de uma orientação top-down. Top-down seria você dar, dar uma ordem. A pessoa pergunta como faz, você pega e fala, faz assim então Mas eu não acredito nisso Não acredito nisso Não acredito que eu já vi né Eu vi Eu vi alguém que não manja nada Você dá a oportunidade A pessoa hoje é presidente de, de alguma coisa Se eu não tivesse Deixado o cara fazer Do jeito dele Ele não teria tido a oportunidade De se desenvolver Porque, por exemplo Se, o, se eu pergunto pro Mar, Marlon Você tá estudando, né? Oi? Se eu pergunto agora pro Marlon, o Marlon não sabe o que eu vou perguntar para ele agora.
0: Uhum.
2: Mas eu pergunto agora pro Marlon, Marlon, qual é o seu plano de vendas para Maio?
1: Se embaralha toda. Se embaralha todo.
2: Se embaralha todo mas, ele, mas se eu botar uma arma na sua cabeça, falar, se você não responder eu te mato, ele vai responder. Ele vai. Ele vai Cinco
1: vendas por semana.
2: Você vai criar o um plano. Você vai criar o um plano. Você vai criar o um plano. Se, uhum. se eu falar, você faz a pergunta e do, e do dois dias você responder, você vai fazer um PowerPoint, você vai pesquisar e tal, você vai conseguir apresentar um plano, você vai conseguir. Mas né, é, essa essa deixada para você fazer o plano, eu tô desenvolvendo você. Então e, e porque a melhor maneira de aprender é ensinar, para você ter que me falar, me responder alguma coisa para mim, você tem que aprender, você vai ter que pesquisar. Então, você vai aprender, você foi estudar. Então, eu sempre fiz isso. Eu sempre fiz isso. Eu, eu sempre tomei o cuidado de de não, não, de não impor as minhas coisas. Né? Deixar as pessoas participarem. E eu tenho eu tenho um certo... Essa, essa, essa observação que eu tenho, eu acho sempre sempre tive, leva... Ah, quando eu abro a boca para sugerir alguma coisa as pessoas pegarem e falarem ah, isso aí é o que a gente quer é exatamente isso aí então eu nunca precisei impor nada é, é, é impor alguma coisa porque ou eu deixei os outros falarem ou eu trouxe uma coisa que é o que as pessoas precisam Sim. então é, é, e quando você deixa as pessoas uh, se desenvolverem eu não tô querendo dizer aqui que, tipo assim, vamos virar, vai, vamos transformar a empresa numa baderna, então o chefe aí, o líder, não vai mais mandar, dar ordem nenhuma, quem decide são as pessoas. Não é isso, não é isso. Tô falando que, tipo, você tem um funcionário, ao invés de você é, dar uma ordem, você chama o cara e pergunta, chama o cara e fala assim, e aí, a gente tem que consertar o telhado. Como que a gente vai consertar? Você tem alguma sugestão? Deixa o cara falar. Se a sugestão dele não for boa... Porque ele vai chegar... com Se não for boa, ele vai chegar sozinho à conclusão que não é boa. Ele vai chegar. Uhum. E, em quanto tempo? Você está conversando com essa pessoa... Vamos dizer, em um minuto o cara chega... Vai dar uma sugestão de como consertar o telhado. E pode ser que ele fale... Ah, essa sugestão que eu dei não é muito boa. E você, Jordão? Qual a sua sugestão? Aí você pega e fala. É capaz do cara pegar e falar... Pô, vamos fazer do seu jeito. E ele compra a tua ideia. Mas depois que você deixou, ele tentar vender a dele pra você. Então, pô, quanto tempo você perdeu pra, pra isso acontecer? 30 segundos, cara. 30 segundos, você podia ter ido mais rápido, né? Não deixa o cara falar nada, fala do teu jeito. Só que você fala do teu jeito como se fosse uma ordem, o cara não abraça a ideia. e não vai se envolver, não vai se engajar, vai, se, vai acabar ficando desmotivado. Agora, quando você envolve, tem esse cuidado de envolver antes de mandar alguma coisa, você ajudou o cara a pensar, você desenvolveu e você ainda vendeu a tua ideia e o cara acha que a ideia é dele, ou ele acha que é a melhor ideia, sem você impor nada.
1: Uhum. Tu falou de metas também dentro desse, desse, desse curso de, de gestão, porque são, o que você está falando tá, tá, tá muito atrelado ao que está lá no, no curso, é, e duas coisas que eu gostaria de destacar aqui para a gente até trazer no podcast. Um é a definição de metas, conversando com a pessoa, uma coisa mais individualizada. E o segundo é exatamente isso, né, de, de trabalhar um a um, gestão um a um. Você poderia comentar sobre isso? Isso aí veio também do CRM, esse lance de um a um. O quê? Qual a, per qual a
2: pergunta?
1: Ah, é, no caso, o CRM, ele é, unifica as coisas, né? Ele faz com que você tenha que falar com uma pessoa de cada vez. Ah, na hora de você estabelecer metas, por exemplo, com um funcionário seu, uma pessoa que você está sob responsabilidade sua, você vai lá e bota uma meta para aquele cara, e não uma meta para todo mundo. Tipo, ah, a meta é tal, de tantos milhões... Não, você senta com o cara, vai lá e faz uma meta que você sabe que aquele cara pode bater. Você Sim. poderia comentar sobre isso?
2: É, então, cara, essa visão toda minha aí de vida é que leva, sempre levou a acreditar que tem que tratar as pessoas uma de cada vez, cuidar uma de cada vez, desenvolver uma de cada vez, você tem que comer um sanduíche de cada vez, você tem que ler um livro de cada vez. Sabe, uma das minhas frases, aquela lá, eu gosto de falar que a vida é sobre ajudar o próximo e não as multidões. Você tem que ajudar os pró o próximo e não as multidões. E... Então você, CRM é sobre isso, um a um, mas não é por causa do CRM. CRM é, eu me identifiquei porque eu já sabia disso, já queria isso. E, eu, e aí veio essa conversa, mas eu já, já acreditava nisso. Isso tem a ver. Acho que uma outra. Cara, a nossa cabeça é uma soma das... de toda. A... de toda... todas as coisas que você expôs na sua cabeça. Para! Tipo, eu jogo xadrez desde criança. E o xadrez, com certeza, é, tem um papel impor... é, fundamental nessa história toda, desse jeito de pensar. Porque no xadrez, cada peça tem um papel. Na, na, no jogo de dama, na dama... Dama e xadrez usam o mesmo tabuleiro. Dama, todo mundo sabe jogar dama, né? Xadrez, alguns. Dama, todo mundo já jogou, né? Na dama, o teu exército, tuas peças são todas iguais. Todas iguais. No xadrez, cada peça tem um, uma... Pode fazer uma coisa... faz uma Tem um papel. Você então, não pode pedir pra torre fazer o papel da rainha. Então, esse tipo de divisão das coisas levou eu a ser uma pessoa que pensa que aquele cara é para essa posição, esse cara é para aquela outra, essa esse livro é para isso aqui, esse livro é para aquilo ali. Então, sabe? Lev... Tem gente que tem gente que que vê a vida como um jogo de dama. Eu preciso fazer um vídeo no YouTube sobre isso. Tem gente que vê a vida como um jogo de dama. Tipo assim, todas as todas as... é uma pessoa que só tem uma filosofia de vida, tem é... a pessoa que vê a vida como um jogo de dama, é... hoje a gente pode falar que ela é... ela é uma pessoa de esquerda ou de direita, porque o cara de direita tem raiva da esquerda, o cara de esquerda tem raiva da direita, o cara rico tem, tem raiva dos pobres, o pobre tem raiva dos ricos.
1: E o único rico... jeito de crescer é montar em cima dos outros, né?
2: isso que ia montar em cima dos outros, mas ele começa com essa frase aí, ele come... ah, essas pessoas começam com essa, Uma... falam, montam frase com esse início que você falou aí, o único jeito, o único jeito, pessoas que veem a vida como jogo de damas, fala muito disso aí, o único jeito, e eu nunca falei isso, o único jeito é esse, ou aquele, eu nunca falei isso, o único jeito de vender é visitando, o único jeito de conseguir um emprego é ter no currículo, o único jeito de conseguir crescer na vida é conhecendo alguém, sabe? O único jeito de ser feliz é ter dinheiro, o único jeito de ser feliz é, ter, é, ter, é ser casado. Eu nunca falei isso, cara. Nunca. Então, tem é, eu não eu não penso desse jeito, que só tem um único jeito na vida, uma somatória de, de, dessas coisas que eu tô falando, dessa experiência toda que eu já vivi, muitas coisas que eu não tô falando aqui ainda mas essa, é, essa visão essa coisa assim, vamos tratar tudo com amor e carinho tem a ver com quem pensa que tudo é importante, tem a ver com quem pensa que a gente tem que fazer as coisas é, num a um João precisa de uma conversa, Pedro precisa de um e-mail Maria precisa de um whatsapp Alfredo precisa de um, de um telegram então, e assim vai, né?
1: É, eu falei do, da dama de um montar em cima do outro, que aí você sabe, né? Você bota uma em cima da outra e dá pra pular lá pra frente, sabe? Eu fiz um pouco dessa analogia não,
2: aí. Pode ser, boa, boa. Vou, eu vou eu vou, fa eu vou falar, eu vou usar isso aí na, no vídeo, quando eu fizer o vídeo. Mas, <risos> já é. Exatamente, a dama você põe em cima do outro e pula e vai pra frente, né? O xadrez não tem nada disso, tem nada disso. Você não põe ninguém em cima de ninguém e, e ninguém dá salto, ninguém, não tem mutreta não tem.
1: Eita, eu ia perguntar aqui sobre a questão também que você falou assim, é uma soma de várias coisas e quem abre os seus vídeos lá no YouTube já dá uma impactada de duas coisas, né? Metallica e Star Wars. Você consegue explicar de alguma maneira como que isso te afetou nas vendas? Como, o que, que o, a Metallica trouxe? O rock, né? E o que, que o Star Wars, o cinema, trouxe também.
2: É, pois é. Tem, tô, tem mais isso aí. O, o rock, ele é o. a tradução da palavra rock significa chacoalhar. Então o rock ele é, um, é um estilo de música. <risos> inventado pelos americanos para chacoalhar. Se você for olhar antes de surgir o rock, a música, ela era tocada nos palcos com as pessoas sentadas. O cara tocava no pi... tinha um pianinho lá e tocava sentado. A orquestra, todo mundo sentado. O o jazz, todo mundo sentado. O blues, todo mundo sentado. Foi o rock que levantou as pessoas, cara. Foi o ritmo que levantou as pessoas no, nos Estados Unidos. Você vai falar que ah, aqui já existia o samba? É, talvez o samba. Beleza. O samba, brasileiro, o pagode é mais recente. O samba nem é brasileiro, né? É, é da África. Não é? Então, no o rock é o som que levantou as pessoas. E ele é reconhecido por isso. É que a gente não o brasileiro é apenas uma música, né? É a música. Para o americano tem música, tem letra, tem a, tem a de onde veio, o espírito da desse estilo de música e tal. Eles consideram um monte de coisa. O americano acha o rock um estilo, um estilo de vida, não um estilo de uma música, né? E eu sou assim, para mim o rock é um estilo de vida, ser roqueiro é um estilo de vida. É, é o estilo da daqueles, do cara que levanta e não fica sentado. Ele levanta, chacoalha todo mundo, chacoalha si mesmo e bota para quebrar, e o, a, além do que, o rock surgiu como um movimento social, quando surgiu, surgiu com a, as letras eram para como era o, o, o ritmo, o, o estilo de música do, do chacoalhar, chacoalhar as pessoas, a letra era, sempre foi social, sempre teve um cunho social, de revolucionar, mexer com as estruturas do sistema, né? E então eu escuto, eu escuto desde criança, né, cara? Eu tenho 51 anos, eu Metallica, eu escuto desde que eles existem. Metallica em outubro vai fazer 40 anos. Vai fazer 40 anos. Eu escuto desde, eu escuto Metallica 40 anos. Né? Eu já escutava outro outro. Já escutava Iron Maiden antes do Metallica surgir, né? Por exemplo, já escutava Beatles antes do Iron Maiden surgir. E o. E o Star Wars, também que eu conheci desde criança, tem 40 anos também. E Star Wars trouxe essa visão meio espiritual da coisa toda para mim e tecnologia também e ficção científica e, 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 e criatividade e você vê, pensar que você pode inventar o que você quiser. A história de Star Wars é sobre um universo que não existe aqui, que não existe, né? tipo, o cara criou tudo aquilo, né então, pô, tinha oito anos, 9 anos, dez anos eu não, eu não via o filme apenas como um filme, né, eu ficava pensando pô, Jorge Lucas criou tudo isso isso não existe e, puta criatividade, né robôs que são uh, Star Wars, os robôs uh, os computadores são humanizados são uh, quem salva os seres humanos os, no, nos filmes são os robôs, inclusive e todos, na, hora, na hora na hora que o mocinho vai tomar na cabeça Aparece o robô e salva né? Em vez de jogar contra o ser humano né Então pô, o cara botou tecnologia a favor do ser humano Humanizada E a luta do bem contra o mal Tem diversidade no filme Desde o começo Homem, mulher Tem o showbacca Tem negro, verde, amarelo bem que é o mal, o mal que é o bem É bom pro cacete então uma misturada de filosofia com tecnologia, com, com espiritualidade, com com tudo isso aí que eu falei. Pô, você aprende isso aí com oito anos, ferrou, né? Você abre tua cabeça, nunca mais, nunca mais fecha. <risos> Genial, mais? não?
1: É, é, a gente, a gente isso. vê co, como é que é.
2: Sim. É, é, o é Flávio, aquele que está escutando isso agora e vai tentar assistir Star Wars, porque tem gente que vê eu falando, e vai lá ver, né? E fala assim, pô, sempre tentei ver e não consegui. Vai, vou lá ver. Já que o Jordão gosta tanto, vou tentar assistir. Você não vai conseguir, cara. Infelizmente, você não vai conseguir assistir no, em 2021 Star Wars. Você não vai conseguir. Você vai começar a ver e falar, porra, mas que coisa chata, lenta. Pô, como é que o cara pode gostar disso? É que eu vi com uma outra idade, né, cara? Então, eu... Pra mim, é uma, é uma coisa de criança que eu levo pra mim até hoje, tem um outro sentido. Você não vai conseguir nunca ter o, ver o sentido que eu vejo. Não vai conseguir. Vai, você vai ter que ver em outro. Vai ter que ver no Harry Potter isso, sei lá. Vai ter que ver em algum filme que tá estreando esse, esse ano aí, sei lá, alguma série desse momento aí, talvez. Vai fazer esse é, papel com você.
0: É isso assim. mesmo.
1: É, antes de, de a gente finalizar, tem um, um último tópico aí que eu queria comentar, é o seguinte, claro que se você não quiser responder e tal, não, não tem problema não, a gente faz outro. Mas, ou é, você é um cara que pegou esse, esse lado revolucionário do rock e tal, e você sempre foi muito contra esses gurus aí da internet, papapá. E eu soube que você já chegou num evento do, dos gurus e falou tudo o contrário dos que os gurus estavam falando lá no, no produto lá, de que, que deixava a pele jovem. Que, o, o, o você você é um cara que prefere. Manter-se esse cara, você mesmo, do que cair nesse jogo. E, e tem a galera que tá caindo no papo desses caras e do nada desses caras. Você acredita? Você tem alguma mensagem pra esses caras? Tipo assim, é, pra você não achar a pessoa achar que só dá certo na vida se ficar seguindo o guru daqui, guru dali?
2: Não, eu. Eu falo o que eu penso, né? Eu não, não tenho. Eu não fico guardando nada pra mim. Eu, não, eu sou uma pessoa que... Eu nunca me arrependi de não ter falado alguma coisa. Eu Nunca, nunca. Ah, podia ter falado isso. Eu nunca pensei isso. Nunca. Passou pela minha cabeça. Eu podia ter dito. Eu sempre falo o que eu penso. Não interessa onde, quando, na frente de quem. Se eu achar que tem que falar, se vier na cabeça, eu pego e falo. Então nem aí. Não tem filtro, né? Então, às vezes, quando alguém pergunta, eu pego e respondo, independente de onde tá, né? Eu falo o que eu falo, eu falo o que for pra falar. E eu, eu acho assim, você... Os gurus... Qual que era a pergunta, Marlon?
1: <risos> não, é... Não tá certo, é uma pergunta meio complexa mesmo. Você já foi num evento onde as pessoas Esperavam ouvir coisas de guru E você falou tudo ao contrário A minha pergunta foi em ah. cima disso né? De você estar é, tá rebatendo Mesmo tendo um monte de cara aí Falando totalmente o contrário
2: Então Eu não, eu não tô nem Eu falo o que eu penso no, Em diferentes eventos Eu eu vou no evento se eu, se eu escuto uma coisa Que eu acho que eu tenho que falar outra Eu pego e falo, não tô nem aí Eu, eu apesar de de ser tarado por Star Wars, tarado por Metallica, tarado por vendas, tarado por, sei lá, tecnologia, por internet, pra, pra, por várias coisas, xadrez, corrida, academia, squash, e várias outras coisas que eu gosto muito. Quando vai, um fã de Star Wars me chama para ir num lugar que só vai ter gente de Star Wars, eu não fico com vontade de ir. Eu não fico com vontade de ir. Se eu chego lá, eu já fui, né? mas quando eu chego lá e vejo todo mundo igual e falando as mesmas coisas eu eu saio. eu não, eu, não, eu fico incomodado assim de ver e às vezes eu pensei assim, pô eu sou desse jeito né então meio assim meio cego né eu não quero ser desse jeito né então tô querendo dizer que eu sou um cara eu acabo contrariando e tal também porque eu não quero eu sou um cara destribado, eu não quero fazer parte de tribos eu não quero pertencer a nada, cara. Eu não quero pertencer ao grupo de palestrantes. Então eu meto o pau em palestrante. Eu não quero pertencer ao grupo dos caras de vendas. Eu meto o pau nos caras de vendas que tem no Brasil. Eu meto o pau nos caras da... Eu meto o pau em todo mundo. Ninguém... Sobra ninguém. Quem, Quem é, seu... é seu grupo de amigos? <risos> Se você mete pau em todo mundo? Pois é, não tem. Meu grupo de amigos seus... vai ser um grupo de pessoas diversas. Tem um negro, tem um japonês, tem um gay, tem uma lésbica, tem um trans, tem um rico, tem um pobre. Esse é o meu grupo de amigos. É formado por pessoas diferentes. Então, eu quero, eu não quero fazer parte de uma tribo, eu não quero pertencer a nada. Eu quero ter Talvez eu queira no fundo ter uma uma grande família de pessoas de bem diversa, onde a gente olha para essa turma e ninguém consegue identificar qual é a pegada deles. Não consegue, porque as pessoas são bem diferentes, os temas são bem diversos, cada hora é uma hora, tem, tem, tem hora para tudo. Então eu procuro, apesar de ter, ter por exemplo, tem o um curso lá, o Vendedor Rainmaker. Apesar de ter essa, esse termo Rainmaker, e eu falar às vezes, né, pô, é, o que faz um, é, uma pessoa ser um Rainmaker versus um Pangaré, né? Eu, eu falo com um certo cuidado, assim, porque a hora que eu ver, é, eu nunca fiz algo do tipo assim, vamos, vamos pular e dizer que a gente é Raymaker, é, somos Raymaker, sabe? Ah,
0: eu, nunca fiz,
2: eu nunca fiz isso e nunca vou fazer. uma, Somos epicentro, epicentro. Olha para o amiguinho do lado e diz... Oh. É, somos epicentro, diga que você é um epicêntrico, sabe? eu nunca fiz esse, esse tipo de coisa, porque eu acho que não é por aí. Você, eu não quero criar um uma tribo de gente que vai vai sofrer uma lavagem cerebral, sabe? Eu quero que as pessoas pertençam a uma família e nessa pertence nesse pertencimento aí que na é pertencimento continuem com a sua individualidade. Então, Nossa. não não tô não então sempre que eu vou num lugar, que eu vi que, me, que tem uma tribo, eu gosto de zoar com os cara. E eu acabo, isso aí que você falou, eu, eu faço em todos os lugares, né, cara? Todos os lugares que eu vou dar uma palestra. E, e o tema é um x, é x aí, eu detono todo mundo que falou até aquele momento. E... É quando quando tem debate na, eu já participei de deba... em palestra, é, em eventos que eu estou numa mesa debatendo com outras pessoas, eu brigo com todos os caras. Arruma confusão com o, com o cara que tá fazendo pergunta, com os caras que estão sentados na mesa, com todo mundo.
1: Espanto os carneirinhos.
2: Porque. Eu, eu, bom, alguém tem, que ser uma, alguém tem que ser o advogado do diabo. Alguém tem que ser o, o cara que fala o que os outros não estão falando. Né? Então eu, eu, sei lá, eu gosto de fazer esse papel, não tenho problema em fazer esse papel. Eu nem sei se eu tô fazendo, mas eu acabo fazendo.
1: Não, tá assim, tá, tá, porque quem é teu, teu amigo é porque gosta de tu, cara. Não é porque tu é de uma, uma tribo tal e não sei o que, tu tá da tribo da gratidão, pá, pá, pá. É, Você acabou mencionando do Rainmaker, né? Eu acho que é o, é o melhor momento para falar que a gente vai ter agora, né? No, daqui a, aqui a três dias o curso, da né, ao vivo do vendedor Rainmaker, e eu gostaria, né, pra pessoa que pergunta assim, ah, por que que eu devo fazer esse Rainmaker? Qual é a resposta que você daria para ela?
2: Mas vai soltar esse podcast até amanhã para um milhão de pessoas escutar?
1: <risos> vai ser, se Deus quiser vai hoje. hoje. Aham.
2: Uhum. Ó, quem sou eu para dizer que você tem que fazer meu curso, cara? Primeira, quando alguém pergunta por que que eu tenho que fazer o Rainmaker, eu, eu pergunto para o cara, mas por que, que você tem que aprender a vender? Por que, que você quer vender? Por que, que você quer você quer aprender a vender? Então, o correto não é você <coughs> pensar numa frase maravilhosa, mágica e marqueteira para ver se todo mundo cai na tua conversa. Isso não é vendas. Vendas é você primeiro prestar atenção nas pessoas, perceber o qual é o problema delas e aí direcionar o discurso para o problema delas. Se você não resolve o problema delas, sugira o teu concorrente para resolver o problema delas. Então, vendas não é sobre você quebrar a cabeça e criar uma frase maravilhosa mágica. Não é. Então, por que fazer o Raymaker? Velho, manda um zap para mim 011 981 823629 901 -82 com seu problema de vendas que eu digo pra você se eu resolvo ou não. Se eu não resolver, eu indico quem resolve.
1: Aulas. <risos> Cara, é? então, show, show, perfeito. É, e o, a mesma coisa pro Vendas Escura Tudo, né? Que é o curso que engloba todos os outros cursos. É, tem mais de 40 cursos lá e tal. Quem quiser, gente, o link vai estar na descrição. <risos> é, Flávia, você tem uma... Uma, per uma pergunta, um encerramento aqui para fazer antes da gente terminar
0: ah, beleza, vamos pedir para ele deixar a mensagem final deixa a mensagem final, Jordão para a gente,
2: para os nossos ouvintes por gentileza mensagem final é que vendas cura tudo vendas cura tudo se você está com depressão ansiedade, baixa astral falta de amigo, falta de namorado namorada, falta de esperança falta de oportunidade falta de emprego, de trabalho faz uma venda aí que tudo isso aparece na hora, na hora que alguém liga para você e fala vou comprar seus bolinhos, vou comprar seu cupcake, vou comprar sua camiseta, eu quero contratar você como meu psicólogo, todos os seus problemas acabam, na hora, vendas cura tudo, então dedique alguma parte do seu dia para a área de vendas, para você vender a sua criação, seu sonho, porque porra meu... O que tem de gente sonhadora nesse país é enorme, mas o que tem de gente descomprometida com o próprio sonho também é enorme. Você tem um sonho, mas não passa de um sonho, que você não vai atrás. O ir atrás do sonho é arrumar um cliente. Arrumar um cliente através de você ter a mania de vender. Se você arrumar um cliente, você já está realizando seu sonho. Um, dois, três e assim vai. Então, cara, venda os tudo, aprenda a vender... Aprenda -se, vendas é se comunicar melhor vendas é conhecer mais as pessoas vendas é ficar quieto, vendas não precisa falar vendas tem que escutar aprenda sobre internet aprenda sobre tecnologia, aprenda sobre CRM faça networking participe de grupos de, na, de whatsapp, de telegram o que seja ao vivo, presencial para ajudar as pessoas e uma coisa leva a outra quando você vê, você tá vendendo
0: é isso, né? E aí, Marlon, satisfeito?
1: Perfeito. Ah, a gente tem que saber com os nossos ouvintes, mas eu tô, eu tô felizão aqui. A gente é uma honra, tá? Receber você, Jordão, porque ah, a gente para para olhar. Se não fosse por você, nada disso estaria acontecendo, não teríamos os outros é, 15 episódios do nosso podcast. Então, eu quero agradecer de verdade aí por você ter sempre é, sido um cara aí. É, que tá sempre aj tentando ajudar a gente da melhor maneira possível. E você vai lá e se reinventa, re inova. Para quem não acredita, gente. Ó, o cara do nada criou aqui uma teoria das damas e dos xadrez aqui no meio do podcast, cara. O cara é surreal mesmo. É, então, eu quero agradecer muito, muito mesmo pela sua presença aqui hoje. Que esse podcast chegue a ouvido de muitas pessoas que estão... É, desorientadas, perdidas e que querem encontrar alguém que tá realmente interessado em ajudar elas e não ah, pega aqui meu dinheiro, é, vou pegar teu dinheiro aqui e tal, compra meu curso e vai, vou resolver teus problemas como tem muito por aí, né? Então, muito obrigado mesmo Jordão, a gente vai encerrando aqui se você tiver mais alguma coisa para falar, a hora é agora ou tá tranquilo?
2: <risos> tá tranquilo <risos> que a força esteja
1: com você. Ah, aulas. Então, vamos finalizando aqui. Desculpa, Dá eu tenho que te Mickey. fazer. Desculpa, <risos> eu tenho que te fazer passar por isso, Jordão. Mas a gente sempre encerra os nossos episódios aqui com o Mickey porque a okay. gente fica devaneando o Mickey, pô, o Mickey. Você não foi na Disney várias vezes, pô? Então, cara, é o Mickey, pô. Mickey, da, da finalização aqui do nosso podcast, valeu. A gente tá encerrando aqui. Jordão, pô, até o cara, meu irmão, até o parceiro pra caramba. Então é isso aí, meus
2: queridos.
1: Mais e um Mickey, episódio.
2: E me para o Pato Donald, meu. Mickey é fácil. Não consigo, não consigo. <risos> que merda. É.
1: Vamos lá, então, pessoal. Encerrando aí, ó. Cinco... Quatro, três, dois, um. Qual é a mensagem final, Flávia? Manda bala. Manda bala
0: e escova os dentes. Pronto. Uhul! Valeu! <risos> Falou, galera. Beijo.